0: a todos y bienvenidos a una nueva aventura. Esta semana se celebra el 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente y el 8 de junio el Día Mundial de los Océanos. Y qué mejor manera de introducir las celebraciones de esta semana que contándoles una pequeña historia. Mi papá siempre ha sido un apasionado y un protector eh, increíble de la naturaleza <ríe> y cuando lo pienso muchas historias me dan risa la verdad porque ha hecho cosas que yo diría poco comunes para enseñarnos la importancia de cuidarla. Por ejemplo... <ríe> cuando pequeñas en alguna ocasión nos puso a vender bolsas de reciclaje de distintos colores para que la gente aprendiera a reciclar. <risa> Esto hace más de 20 años en un lugar donde la persona que recogía la basura lo hacía, no sé si una o varias veces a la semana, la verdad estaba pequeña y no me acuerdo, pero este señor venía en su caballo y con una carretilla, y en la carretilla ponía todas las basuras de donde vivíamos y se las llevaba a no sé qué lugar, o sea, ni siquiera sé si realmente se llegaba a reciclar estas cosas después. Aún así, mi papá insistía de vamos a vender bolsas de distintos colores para que la gente aprenda a reciclar. También cuando nos íbamos los fines de semana a la finca familiar sucedía que todo el mundo tenía una habitación donde dormir junto con toda la familia. Y nosotros éramos la única familia que dormía afuera en una carpa o tienda de campaña para estar en contacto con la naturaleza. Muchas veces cuando caía el típico aguacero o la lluvia súper fuerte, la gente que estaba durmiendo adentro era como, wow, se tienen que estar mojando con las niñas adentro. Pero la verdad es que nunca nos mojamos porque la tienda de campaña era súper buena y la verdad es que dormíamos extremadamente bien, o por lo menos esos son mis recuerdos, cada uno tenía como su sitio, era como en el rincón duerme no sé quién, luego duerme esta persona, y así, o sea, era, era increíble era como toda una, una aventura ese fin de semana que dormíamos afuera, y lo mejor de todo es que nos íbamos a dormir escuchando a todos los insectos afuera, y si teníamos ganas de entrar al baño, pues nos tocaba salir y, y ir, pues, a hacer pis en la naturaleza básicamente, así que fue todo una aventura y, y a mí, o sea, de verdad me encanta dormir en tiendas de campaña y cada vez que tengo la posibilidad de hacerlo, lo hago, pero claro, es una cosa que llevo haciendo desde que soy una niña, a día de hoy siguen habiendo discusiones enormes en mi casa. Si alguien llega a matar a una hormiga, a una culebra, a una arañita, que es como le llama, es solo una arañita, o a cualquier animal o insecto, o sea, Celia se la gorda. Ha sido súper especial, súper bonito y estoy profundamente agradecida de haberme criado en una familia que le ha dado tanta importancia al cuidado de la naturaleza. <ríe> y es que ahora me río, porque es que de verdad que tengo mil historias que contar de estas que yo digo, wow, es que a ¿cuánta gente habrá tenido papás que hayan sido así? O sea, o tengan papás que son así, porque... Yo cada vez que hablo con mi papá, o sea, si, si uno los quiere enfadar, si, si alguien quiere enfadar a mi papá, uno simplemente le dice, ah, pues voy a tirar el plástico en el orgánico. Y bueno, y eso ya, mejor dicho, <risa> ya ya uno tiene a mi papá ahí bla, bla, bla. Hermosos, los amo. <risa> Entonces, claro, veo que esta semana se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y también el Día Mundial de los Océanos. Y digo, wow, pues quiero ahora hacer un episodio acerca de esto. Sin embargo, la mayoría de veces que escuchamos hablar del medio ambiente, escuchamos, eh, no sé, noticias malas todo el tiempo, de contaminación, de cambio climático, de... Pff, de todo, todo lo malo, todo lo malo. O sea, es como... Es un tema que está siempre relacionado con un alto porcentaje de negatividad. Por lo tanto, decidí buscar cosas buenas que están sucediendo en el medio ambiente o cosas que simplemente no sabemos y que son importantes conocerlas. La primera, aproximadamente, ¿qué porcentaje de plástico termina en los océanos? ¿Qué porcentaje? Alrededor del 6%, 36% o más del 66%. La respuesta correcta es alrededor del 6%, o sea, la cifra más baja de todas, que aunque baja no deja de ser un problema, o sea, pero mucho mejor esto que si fuera el 36% o el 66%. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para reducir incluso más ese porcentaje? Lo primero es reducir la cantidad de plástico que estamos utilizando. Si, por ejemplo, vamos al supermercado y nos están vendiendo unos tomates que están en una caja de plástico con un plástico alrededor, pues... En vez de comprar esos tomates, lo mejor es ir donde una persona que los cultiva personalmente y comprarle los tomates a esta persona, por ejemplo. Y así pueden haber mil formas que podemos encontrar para reducirlo. Además, otra cosa que sucede es que muchas poblaciones que viven cerca a los ríos y a los océanos no cuenta con gestión de residuos. Por lo tanto, toda la basura va a parar a la naturaleza. Aunque debo decir que esto es algo que ha ido lentamente mejorando. Casi todos los lugares que vamos hoy en día encontramos al por lo menos una basura donde tirar algo. No siempre, pero cada día mejor. Pongámoslo de esta forma. <risa> Segunda pregunta. ¿Qué porcentaje del oxígeno que respiramos proviene de los árboles? 25% ¿55% o 85%? Si tu respuesta fue 25%, entonces es la respuesta correcta. ¿25% solo? Sí, entonces ¿de dónde viene el otro 75%? El otro 75% viene de las plantas de los océanos. ¡Wow! ¡Esto yo no lo sabía! <risa> Ambos, las plantas de los océanos y los árboles en la Tierra, producen el oxígeno por medio de la fotosíntesis. Sin embargo, la mayoría del de oxígeno que producen los árboles es consumido por los microbios y no por los seres humanos. Que al final todo está conectado y también necesitamos a los microbios para poder vivir. Ya que estamos hablando de los océanos, pregunta número 3. ¿Qué porcentaje del exceso de calor creado por el calentamiento global es capturado por los océanos? ¿9%? ¿49%? ¿O alrededor del 89%? La respuesta correcta es que el 89% del exceso de calor es capturado por los océanos, 89%. La mayoría de veces cuando las personas o los medios de comunicación están hablando acerca del cambio climático, se refieren o dan ejemplos a la temperatura porque quizás es más fácil relacionarnos como seres humanos a hoy está haciendo 38 grados y el año pasado el máximo fue 36, por ejemplo. En vez de darnos ejemplos con el océano, porque para nosotros es más difícil identificarnos con él porque no vivimos dentro del mar. <risa> Pero sí, es el océano el que recibe casi el 90% del exceso de calor generado por el cambio climático. Me encantó este juego de preguntas y respuestas, <risa> que pondré el link en la descripción de este episodio. Eh, lamentablemente, solo se encuentra actualmente en inglés. Y es acerca de los conceptos erróneos comunes sobre objetivos de la Organización de las Naciones Unidas. En este caso, como se está celebrando los primeros 50 años del de Día Mundial del de Medio Ambiente y los primeros 31 años del de Día Mundial de los Océanos, pues elegí temas o preguntas relacionadas específicamente con esto. Que nos ayudan un poco a reflexionar y a darnos cuenta de lo que sabemos, lo que no sabemos y lo que podemos hacer para seguir mejorando y creando un mundo mejor para todos, en este caso, junto con la naturaleza. Porque como dice esta frase de Jacques, Cousteau, y además es una frase la frase, durante la mayor parte de la historia. El hombre ha tenido que luchar contra la naturaleza para sobrevivir. En este siglo empieza a darse cuenta de que para sobrevivir debe protegerla. ¡Wow! Con esta frase que lo dice todo y con un amor y respeto profundo hacia la naturaleza y los océanos, los dejo hasta el próximo episodio y adiós.